0: ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט להבין ביטוח. אני שומע הרבה פעמים מלקוחות ומאזינים שביטוח בריאות מיותר ויש לנו הכל בקופה. שיש להם ביטוח דרך קופת החולים ואין צורך לשלם יותר או לקנות עוד. היום אני מערכת עורך דין נדב ליטמן ממשרד עורכי הדין דוד פייל ושות. משרד שעוסק בתביעות של חברות הביטוח ועוזר ללקוחות לממש את הזכויות שלהם. נדב הוא מי שממש עומד מול הלקוח, מול קופות החולים ומול חברות הביטוח. יכול להעביר לנו את ההבדל הממשי נשארו עמנו. ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט להבין ביטוח. היום במסגרת הסדרה של בריאות, אני מארח את עורך דין נדב ליטמן. נדב הוא עורך דין שמתעסק בתביעות בתחום הבריאות. נדב, מה שלומך? בסדר גמור, קובי, תודה. תודה שבאת אליי. היום אני אשמח לראיין אותך על כל מה שעומד בין שב"ן או שירותי בריאות נוספים, או כללית מושלם למי שעדיין לא מבין מה זה אומר, מכבי מגן זהב וכולי, כל השמות האלו מאוחדת עדיף, לבין ביטוח בריאות, איזשהו קו מסוים שאני רוצה להבין מה ההבדל, איפה עומד הקו בתביעות בין ביטוח בריאות פרטי לבין שב"ן בשפה, שירות בריאות נוסף, בשפה שלנו, בסדר? שב"ן. נדב, תספר לי על עצמך קצת מאיפה אתה מגיע אלינו.
1: אני מגיע אליכם ממשרד עורכי דין דוד פייל ושות, אני שותף ומנהל מחלקת הביטוח במשרד, במשרד אנחנו עוסקים בתביעות הקשורות לעולם הרפואה והמשפט, בין היתר תביעות ביטוח, תביעות ביטוחי בריאות וכמובן ההשקה של ביטוחי הבריאות לשב"ן ולקופת החולים עצמה, לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, שממנו אנחנו גוזרים זכויות מסוימות. עבור הלקוחות אתה מתכוון. תמיד עבור הלקוחות. עבור הלקוחות, נגזור, כלומר תביעות
0: שהן אפילו מול, ה... מול החוק הממלכתי. נכון. לא רק לא מול חברות הביטוח,
1: ומול השב"נים, מן הסתם. גם כן? מול השב"נים וגם מול משרד הבריאות ישירות לפעמים, במקרים שבהם קופת חולים לא מאשרת טיפול מסוים. אפשר
0: להגיד שאתה בעצם היחידה הלוחמת, או הקו הראשון שעומד באמת בסוף מול, מול הגופים האלה ומייצג את הלקוח. אתה הקו הראשון, זאת אומרת אתה בן אדם בסוף
1: שצריך לעשות את המלחמה. כדי להביא ללקוח את הכסף. נכון, נכון. לרוב מדובר במלחמות לא פשוטות, כי זה גופים מאוד מאוד מסורבלים שפועלים מכוח תקנות, ולפעמים תקנות מאוד ישנות, ופקודות ישנות, ו... זה נכון,
0: אני אוסיף את זה שמי שמגיע אליך כנראה זה אחד שהסתבך, ולא אחד שיצטרך להוציא בקלות את מה שהוא היה צריך להוציא.
1: כנראה. נכון, למרבה הצער הם תמיד מגיעים במצבים לא הכי טובים, לא כלכלית ולא רפואית, ואנחנו נאלצים להילחם כמה שיותר מהר. נדב, איפה אני גר בכפר סבא. כמה ילדים יש לך? יש לי שני בנים, שני בנים חמודים וקטנים. כמה שנים אתה נשוי? <laughs> אני נשוי כבר שמונה שנים. טוב, נדב. וכמה שנים אתה עורך דין באמת? כמה, אתה ממש מתעסק בזה? אני שותף ומנהל במשרד פייל כבר שבע שנים, ולפני כן עבדתי בעוד משרדים, ואני כבר למעלה מ... 12 שנים בתחום של הנזיקין והביטוח. אוקיי. Okay. זה טוב, זה מעניין. זה מעניין מאוד. אתה אוהב את מה שאתה עושה? מאוד, יש בזה תחושת שליחות אמיתית. Oh, זה חשוב. גם אני רואה את עצמי ככה, זה בסדר.
0: אוקיי, <laughs> okay. אני רוצה ככה שניכנס קצת לחומר ואני אשאל אותך שאלות. אני רוצה היום לעמוד על הקו, מה שנקרא, על הדקות הזאת. אנשים עושים ביטוחי בריאות, משלמים עליהם כסף שנים, הם לא יודעים אפילו על מה מבוטחים, פשוט הסוכן אמר להם שזה טוב, הולכים עושים. או הנציג של החברה הישירה אמר להם שזה טוב, הולכים, קונים, עושים. בסדר, אנשים לפעמים, הרבה פעמים מתנהגים כמו שאומרים להם לעשות, יש כאלה ניסויים בהיסטוריה שאומרים לך לעשות, אתה עושה, בסדר, זה טוב. ואז אחרי כמה שנים קורה משהו, יש כאלה שעשו, יש כאלה שלא עשו, אלה שלא עשו, מתחילים להבין את ההבדל. אלה שעשו, לא מבינים בכלל מה יש להם ואיך תובעים את זה אפילו, הם אפילו לא יודעים איך לגשת לזה. לפעמים כבר הסוכן הוא לא, לא ברקע, או זו חברה ישירה, אז אפילו לא יודעים מה לשאול אותה. יש או אין, והם לא עושים כלום עם זה. אז היום אני רוצה קצת שנעמוד על הקו הזה, על הקו בין ביטוח בריאות לשב"ן. אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני אגיד את זה עוד פעם. כי זה קו מאוד מאוד חשוב, שבו אנחנו מבינים מי שיש לו ביטוח בריאות פרטי, מה הוא מקבל יותר ממי שיש לו שב"ן, או מאוחדת פלטינום, יש לזה עוד כמה שמות, נכון? מאוחדת פלטינום גם יש. פלטינו, יש פלטינום, מכבי שלי. מכבי שלי, סי יש C, גם, yeah. כל מיני, נכון? כן. Okay. אז אני רוצה להיות על הקו הזה. אני רוצה דבר ראשון להבין. לקוחות שלי כבר שמגיעים אליי, אומרים לי, תקשיב, כשצריך <laughs> כבר ביטוח בריאות פרטי, אתה מת. אתה כבר ממש מת. מה... למה אני צריך את הדבר הזה? כאילו, באיזה מצב... באיזה מצב אני אצטרך את חברת הביטוח? אני, זה, מעדיף, זה מצב שכבר עדיף לי למות כשאני כבר צריך את חברת הביטוח, כי חברת הביטוח גם ככה לא תרצה לשלם לי ותעשה לי פלאברות. זה הרבה פעמים לקוחות אומרים.
1: איך אתה את זה? תראה, זה נושא מורכב. אין ספק שהתחושה בציבור היא שחברות הביטוח מתחמקות מלשלם, אבל צריך להסתכל על התמונה הכוללת. אנשים שמגיעים למצבים רפואיים מורכבים ונזקקים לטיפולים מיוחדים, לתרופות שלא בסל, מגלים ברגע האמת שקופת החולים וגם השב"ן, שהם לקחו מעין ביטוח נוסף, לא נותן להם אה, את מה שהם צריכים לקבל, את, את מה שהם זקוקים לו. דבר איתי בדוגמה אחת. אני צריך לך... דוגמה אחת טובה על הנושא הזה. אני אתן לך דוגמאות. סל הבריאות במדינת ישראל, סל התרופות, כמו שאנחנו קוראים לו, אה, הוא סל יחסית מפותח אה, ביחס למדינות העולם. אבל בכל זאת, זה עדיין סל מוגבל, שתלוי בשיקולים תקציביים, ואנחנו מכירים בכל תחילת שנה שעושים תקציב, אילו תרופות ייכנסו לסל ו- ואילו לא. <אח> השב"ן <אח> לא נותן דבר בכל מה שקשור לתרופות מצילות ומעריכות חיים. אבל הוא אומר לא שיש לו תרופות מחוץ <אחוז>
0: לסל, זה דבר חשוב שאתה שאת צריך לדעת, הנציגים של השב"נים, והרבה לקוחות אומרים את זה, אומרים,
1: אנחנו נותנים תרופות מחוץ לסל תרופות. אבל צריך לשים לב, אין להם זכות. לשב"ן לתת תרופה מצילת חיים או מאריכת חיים. אז מה אני מקווה? התרופות שהן יכולות אין, לא קיים, ולכן פה במקום הזה קיים איזשהו כשל שהשב"ן לא יכול לתת את התרופה, ואם קופת החולים לא מממנת במסגרת הסל או במסגרת ועדת חריגים, שגם שם קשה מאוד לקבל תרופות במסגרת ועדת חריגים, אתה נאלץ לפנות לביטוח הפרטי, כי כנראה הוא יהיה הפתרון היחידי שלך. עם העלויות הבאמת יוצאות דופן של התרופות שקיימות היום בשוק שהן באמת מצילות חיים. איזה תרופת מצילת חיים אתה יכול לתת לי לדוגמה? לא? אני יכול לתת לך הרבה דוגמאות, יש את הדוגמה המפורסמת ביותר שהיא כבר נדושה כמו שאומרים, תרופת הקיטרודה כל התרופות הביולוגיות שבעצם משפלות את המערכות של הגוף להילחם בסרטן ולא נלחמות באופן ישיר בסרטן אלא גורמות למערכת החיסונית שלנו לפעול טוב יותר לזהות את התאים הסרטניים ולחסל אותם. כמה ו- הולכת לתרופה? אז תרופה של קיטרודה זה תלוי במינונים אבל יכולה לנוע בין 20 ל-30 אלף שקלים בחודש ולפעמים גם יותר, יש תרופות נוספות, למשל יש תרופה שנתקלתי בה לאחרונה לסרטן של פוחית השתן שהוא גרורתי ונכשלנו בביצוע טיפול כימותרפי, יש תרופה, תרופה שקוראים לה ודוטין והיא עולה, יכולה להגיע ל-200 אלף שקל בחודש. לאחרונה המחיר שלה קצת ירד אבל יש לי מבוטח, איש מאוד עמיד, בן 88, שנזקק לתרופה הזאת ו... חברת הביטוח שילמה לו את התרופה הזאת והצילה לו את החיים והוא בן 88. אף אחד לא נתן לו סיכוי והתרופה הזאת הצילה אותו. אז אנחנו במקרה התחלנו עם הסקשן
0: הזה שנקרא תרופות מחוץ לסל התרופות כי נתתי לך באופן טבעי ללכת לאן שנוח וזה טוב ודיברנו קצת על תרופות שלא בסל התרופות. אני כן רוצה שוב פעם לעמוד על הנקודה, מה אתה רוצה להגיד לי שהשב"נים היום מחרטטים את הציבור כאילו שאומרים להם שהם נותנים תרופות אנחנו נותנים תרופה מחוץ לסל התרופות, הרי הם אומרים משהו שהוא אמיתי, אני לא מניח שהם שקרים, אבל מה באמת הם נותנים?
1: אז אה, כמו שאמרתי קודם, הדגש הוא שהם לא נותנים תרופות מצילות ומערכות חיים. אז איזה תרופה? אז הם יכולים אז זה, לתת תת, לך מה? כל מיני פתרונות של דיאטה, כל מיני תרופות שהן לא מצילות חיים, ובעצם זה הופך להיות די חסר משמעות מבחינת השב"ן. זו המציאות, זו האמת. בסדר, בשעה שקטסטרופה גדולה... שם אני לא יכול למצוא את המזור. שם לא תמצא מזור בשב"ן. למרבה הצער, גם אם השב"ן היה רוצה חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מונע ממנו לתת את התרופות האלה. אני רוצה להיכנס אותך לעוד נקודה
0: שהיא מאוד חופפת, וגם המה, הרגולטור מדבר עליה לא מעט, בגלל הבעיה הזאת. יש פרק שחופף בין הרפואה הציבורית לבין הרפואה הפרטית, שזה בעצם פרק הניתוחים. בביטוחי בריאות פרטיים היקרים ביותר, אגב, אני אציין, היקרים ביותר הם ביטוחי הניתוחים. החלק, הפרק הניתוחי בפוליסת בריאות, מהווה 70% מעלות הביטוח. זה באמת חלק המאוד מאוד יקר. הוא חופף למה שיש לנו היום בקופות החולים. אז אני רוצה רגע שנעמוד על ניתוחים דווקא. למה לי לעשות ניתוחים בחברת ביטוח פרטית ולא להשתמש בשב"ן שלי? פה יש לי גם שב"ן, השב"ן גם אומר לי, בוא, תשמע, אתה
1: יכול לקבל ניתוח פרטי. אז מה, למה אני צריך את הדבר הזה? אז uh, אני אתן לך שלוש סיבות, שזה בעצם שלושה הבדלים מאוד מהותיים בין השב"ן לביטוח הבריאות הפרטי ברגע שאנחנו פונים לבצע ניתוח. Uh, הסיבה הראשונה היא כשלעצמה לא מספיקה לוודאה לגרום לנו לבחור בביטוח בריאות פרטי, אבל היא גם חשובה והיא בעצם הגדלת פול הרופאים. אנחנו מכירים את השינוי שעשו ביולי 2016 בפוליסות החדשות, כבר לא ניתן לבחור רופא, לא בשב"ן ולא בביטוח הבריאות הפרטי. אנחנו נאלצים לבחור רופא מתוך הפול, מתוך הרופאים שבהסכם. אז קודם כל, ברגע שהוספת חברת ביטוח, הגדלת לך את הפול. לשב"ן יש את הפול שלו. לחברת הביטוח יש את הפול שלה, כבר הגדלת לך את פול הרופאים, אתה יכול לבחור יותר רופאים, יש לך רשימה גדולה יותר. חשוב לי
0: אבל... רק להחליש אבל... להשחיל פה מילה, כן? חשוב לציין שמי שהיה בפוליסות טרם 2016, אגב, היה יכול לגשת לכל רופא. אמנם נכון. הוא בכסף, היה יכול לגשת לכל רופא.
1: נכון. אבל מ-2016, מי, ה- 2016, ש... מי כן. שיש לו פוליסה קודמת ל-2016, כדאי לו להחזיק אותה, כי את הכיסוי הזה שניתן לבחור רופא באופן... Uh, הכי פשוט וקל uh, שיש, כבר לא קיים יותר היום. Uh, הסיבה השנייה היא השתתפות העצמית. Uh, לרוב בביטוחי הבריאות לא תהיה השתתפות עצמית כשאתה הולך לניתוח פרטי. אני יכול לספר על עצמי דוגמה, לתת דוגמה אישית. אני ניתחתי את הבן שלי, לקחתי אותו לניתוח כפתורים לאוזניים בעקבות הלקות אוזניים חוזרות. לא הייתה השתתפות עצמית, הכל היה על חשבון חברת הביטוח. בין ההתחייבות לרופא ובין ההתחייבות... לחברה, לבית החולים שביצע את הניתוח, שהכל התבצע אצלו, האשפוז, המיטה, המרדים, כל מה שצריך. לשב"ן תמיד יש לנו השתתפות עצמית? כן, לרוב תהיה לך השתתפות עצמית, והרבה פעמים גם השתתפות עצמית גבוהה מאוד. כמה עצמית יכולה להגיע למאוד וגם לאלפי שקלים. נקודה חשובה נוספת, שלכאורה אנחנו מחשיבים את השב"ן גם כמעין ביטוח פרטי, ואני אומר, מדגיש שוב, מעין, היא זמני המתנה. וגם פה אני יכול לתת לכם דוגמה אישית. אימא שלי אינה ביטוח בריאות פרטי, לצערי, והיא הלכה לבצע ניתוח פרטי באמצעות השב"ן, ואומנם התורים לא היו ארוכים כמו בקופת חולים, כמו שאתה מבקש ניתוח בקופת חולים, אבל עדיין היא נאלצה לחכות זמנים לא מבוטלים כדי לקבל... את הניתוח, לקבל תור כמה שיותר מוקדם. לעומת זאת, כאשר פניתי, אני, בשביל הבן שלי, בשביל ניתוח מאוד פשוט, קיבלתי ניתוח תוך שבוע. אין ספק שהרופאים משאירים לעצמם יותר זמנים בשביל חברות הביטוח, וגם הלחץ שהם מקבלים מהשב"ן יוצר להם עיכובים. שהם קובעים לנו ניתוח דרך השב"ן, ולכן אנחנו לפעמים מקבלים מועדים רחוקים. אני לא רוצה לבוא ולומר שזה תמיד ככה, אבל זה לרוב ככה, ובגלל זה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, הן כלכלית והן מבחינת זמנים והן מבחינת פול הרופאים, לביטוח הפרטי. אבל אני אספר לך עוד איזה נקודה מעניינת שממש לאחרונה נתקלתי בה. בקופת החולים, אם אתה מקבל זכאות למשל לניתוח של שתל, אוקיי? אם בן אדם בא ורוצה לעשות איזה שתל להחליף, שתל הברך, שתל הירך, הדבר הזה קורה הרבה. אז כשקופת החולים מאשרת את הניתוח ואת הרופא, היא מאשרת שתל מאוד ספציפי. גם אם אתה רוצה לבחור שתל אחר, שתל יקר יותר, ואתה אומר, אני מוכן לשלם את ההפרש מכיסי, קופת החולים לא תממן את זה, שב"ן לא יממן את זה, שב"ן לא מוכן שתשלם. סכום נוסף בשביל לבחור את השתל שאתה רוצה, ולכן לא תהיה לך זכאות. מול חברת הביטוח אין את הבעיות האלה. אז גם פה אתה רואה שאפילו הרפואה יכולה להיות טובה יותר, גם מבחינת הניתוח עצמו, אצל אותו מומחה שבחרת, בין אם הוא קיים ונותן כיסוי דרך השב"ן ובין אם דרך חברת הביטוח.
0: איזה שתל יכול לגרום לי לרצות לעבוד עם... כלומר, אם, אם עכשיו קופת החולים יותנת לי שתל, ואני רוצה לקחת שתל ב', למה שדבר כזה יקרה?
1: כמו כל דבר בחיים, יש לנו מוצרים טובים יותר ומוצרים טובים פחות, גם שמדובר, כשמדובר במוצרים בתחום הרפואה. יש שתלים איכותיים יותר ושתלים איכותיים פחות, שתלים שנבדקו לאורך... יותר זמן ויותר מטופלים, שתלים שהוחלפו פחות, דלפו פחות והחזיקו יותר שנים. אז גם כאן אנחנו יכולים לבחור את השתל, לעשות את הסקר שוק שלנו, להתייעץ עם הרופא, הרופאים עצמם ממליצים על שתלים מסוימים יותר ועל שתלים מסוימים פחות. רגע, אני מסכם את פרק
0: הניתוחים. אמנם נגענו בכמה נקודות, אבל אני לא רוצה עוד להרחיב יותר הרבה מזה, כי זה באמת... הרבה מאוד דברים, ההבדלים בין ניתוחים פרטיים לבין ניתוחי שב"ן, אבל אם אני מסכם את זה, זה היכולת של שתלים, לבחור שתלים איזה שאני רוצה, זה קיצורי זמן וזה אי השתתפות עצמית, כלומר אני לא צריך שתהיה עם השתתפות עצמית. אני יכול להוסיף שלמשל גם יש בתי חולים פרטיים שאתה לא יכול לקבל דרך השב"ן, כמו רפאל וכמו אסותא בחלק מהמקרים, וכאלו שהרבה ירצו בתי חולים פרטיים, שזה בתי חולים במהרמה הכי גבוהה. נכון,
1: לרוב מכבי יעבדו עם אסותא, ולא ישלחו אותך לרפאל אם אתה רוצה ברפאל, זה לרוב, אני לא אגיד לך שזה ככלל, שזה תמיד ככה, אבל זה לרוב יהיה ככה. ומדיקל סנטר אני מניח שלא תוכל לקבל ברוב המקרים. אז אני
0: רוצה ללכת לעוד לפחות נקודה אחת בנושא של ניתוחים. יש לנו תחום של מחליפי ניתוח. אני אקפוץ לשם רגע. מחליפי ניתוח. תקשיב, זה פרק מאוד לא ברור. למבוטח הוא לא ברור. האמת גם לסוכן הוא לא ברור. הוא לא ברור בכלל. מה שכן, אני יודע מתביעות שאני עד היום טבעתי, שמחליפי ניתוח היה מדהים. הוא עשה דברים שלא חלמתי עליהם. אבל אני כן רוצה, אה, אה, יש פרק, אני רק אגיד למאזינים, שנקרא טיפולים מחליפי ניתוח. בתוך, זה יושב בתוך הניתוחים אגב. זה יושב בתוך פרק הניתוחים. מי שקונה ניתוחים משקל ראשון, או משלים, משלים שב"ן, נהנה מפרק שנקרא טיפולים מחליפי ניתוח. זה מובנה לו, אגב, בארץ, ויש גם אפציה לקנות את זה בנפרד בחוץ לארץ, עם ניתוחים, אגב, בחו"ל. אני רוצה קצת שנדבר על הפרק הזה. למה לדעתך, נדב, הפרק הזה חשוב, קודם כל? מה הוא יכול לתת
1: לי? אז תראה, לפני שאני אתן לך איזושהי דוגמה לטיפול ספציפי, חשוב להבין שגם משיחות שלי עם רופאים, הרפואה העתידית נמצאת שם. הרפואה העתידית נמצאת בתחום הטיפולים שמחליפים ניתוח ויש לכך הרבה סיבות. טיפול מחליף ניתוח זה בעצם לרוב יהיה טיפול לא פולשני. זה כשמו כן הוא, מחליף תחליף לניתוח. לא תהיה צלקת ואולי גם לא יהיה אשפוז. ולא תהיה תקופת החלמה, ולא יהיו זיהומים, העתיד הולך לשם. הרפואה מנסה להימנע כמה שיותר מביצוע הליכים כירוגיים פולשניים. מנסים לצמצם את זה כמה שיותר. כמו שפעם כל הניתוחים היו מבוצעים בגישה פתוחה, היום עברנו לגישה דרך לפרסקופיה וכל מיני שיטות כאלה. גם כאן מנסים לשפר את זה ולהגיע למצב שלא צריך לבצע ניתוח בגוף המבוטח, אלא משתמשים בטיפולים מחליפי ניתוח. יש לזה המון יתרונות ולשם הרפואה צועדת בעתיד. לאור האופי שבו אה, אה, הפוליסות האלה מנוסחות, שבניגוד לפרק האמבולטורי סוגרות לך רשימה של דברים שאתה זכאי להם ו- וקשה לסטות ממנה, פה הרשימה היא די פתוחה. ובגלל שהטיפולים האלה כל הזמן מתקדמים וכל הזמן משתפרים ו- ו- וכל הזמן גם נהיים יותר טיפולים, אז יש חשיבות לפרק הזה ואנחנו לומדים את זה בכל מיני סוגים של מחלות. אני רוצה להביא לך דוגמאות. אתה היום נדב,
0: <laughs> אתה בשביל הדוגמאות פה. הבנתי. אני צריך להביא זה... לך טיפולים, מחליפי ניתוח שטיפלת בהם, אני צריך להבין מבוטח שבא בלי ובא עם.
1: מה, מה, מה היה בשביל ההבדל בסוף? איפה זה פגע בו? אז אני יכול לתת לך את הדוגמה המוכרת היום, וזה גם משהו שיצא לי לטפל באופן אישי. היום למי שיש אבנים בכליות, שאי אפשר להוציא אותם דרך שתייה מרובה ודרך השתן ולמוסס אותם, היום משתמשים בגלי רדיו. אין צורך לפתוח את הכליות ואין צורך בכל מיני טיפולים מיוחדים ו... גלי רדיו היום לא, לא, לא נמצא בקופת חולים? אז גלי רדיו לא נמצא בקופת חולים היום. אפשר לפעמים לקבל דרך ועדות חריגים כל מיני טיפולים נוספים, אבל לא גלי רדיו. מה עוד דוגמאות שאתה יכול לתת? לי? משהו שהוא מאוד מתקדם, נכון להיום. היום למשל יש טיפולים לכאב. המון טיפולי מחליפי ניתוח, טיפולים מחליפי ניתוח לכאב, למשל חוליות הגב, אם יש פריצות דיסק, לחץ על חוט השדרה. זה יכול ליצור כאבים עצומים, הרבה פעמים אין דרך לפתור את הבעיה חוץ, <חוץ> מניתוח, <חוץ> שילוף של עצב. נראה
0: לי 70% מהלקוחות יש להם את הבעיה הזאת, נכון. <חוץ> <חוץ> זה אולי הבעיה וגם
1: הכי... וגם 70% מעורכי הדין וכל מי שעובד בישיבה, דווקא, אתה יודע, בניגוד למחשבה הרווחת שאנשים שעובדים פיזית הם אלה שסובלים מבעיות גב, דווקא אנחנו שעובדים מול מחשב סובלים יותר מבעיות גב, בגלל צורת הישיבה שלנו ובעיות צוואר, בגלל <חוץ> יותר בעמוד השדרה שלנו בצורה מאוד לא נכונה הרבה פעמים ואנחנו סובלים מכאבי גב ולפעמים הכאבי גב האלה יכולים להיות כל כך חזקים שרק ניתוח יכול לפתור ואז באים הטיפולים מחליפי ניתוח ומתפתחות למשל... שיטות למשל יש גלי רדיו לגב אוקיי? למשל עושים מקרינים גלי רדיו אני לא יודע להסביר לך כל כך על הטכניקה, כי אני לא רופא, אבל מקרינים גלי רדיו לגב, וזה באמת מסייע. דיברתי עם אנשים שעשו את זה, וזה פשוט סייע להם. ובמקום לפתוח את הגב, או במקום לקבל זריקות לתוך הגב, שהרבה פעמים הפתרון הוא זריקות פורמינליות לתוך הגב, אפשר לטפל בזה היום בגלי רדיו. עכשיו, תראה, אני לא רוצה להגיד שיישמע פה שכל מי שיש לו בעיות גב, רוץ לקבל גלי רדיו לתוך הגב, וזה יפתור לך. כן, אבל אין ספק שזו אופציה שפועל נפתחת. אופציה, אופציה טובה, שכדאי גם להתייעץ עליה עם האורתופדים שלנו. לכן הכיסוי הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מונע כאב גם בטיפול עצמו. הטיפול עצמו הרבה פחות כואב מלקבל זריקה, וגם אה, אה, הוא מונע לנו כאב. כי הוא בא לפתור לנו כאב. האמת היא שלטיפולים
0: במחליף ניתוח, אני שאלתי אותך, אבל אני יכול להוסיף על עוד המון. יש היום ניתוחי מעקפים שעושים בין הצלעות, אורטונוסקופיה, שזה טיפול מחליף ניתוח נחשב, או נחשב ניתוח מאוד מאוד מתקדם, שיש אותו רק דרך הביטוחים הפרטיים. יש היום זריקות לברכיים, PRP ואוטוקין וכולי, שאיזה תביעות שאני פוגש בעצמי פה. וזה מחליפי ניתוח, לאנשים שיכולים לדחות בעוד 10-15 שנה את הניתוחים דרך סדרת זריקות. אני אולי אשאל אותך, אני את אתן לך אולי שאלה אחרונה בעניין הזה, יותר לסיכום. היום הלקוחות שלי, הם משתמשים בי בסדר, היום הם משתמשים בי המון לתביעות. איפה הערך המוסף שלך כעורך דין, או כמישהו בעלים של משרד עורכי דין שמתעסק בתחום הזה, איפה הערך המוסף שלך היום? שסוכן ביטוח לא יכול לתת, או חברה ביטוח לא יכולה לתת ללקוח שלך. מערכה מוספת. אם אני אבוא עם הסוכן שלי, או אם אני אעשה תביעת סיעוד למשל לבד, או אני אעשה תביעת בריאות לבד, למה
1: שווה לי ללכת ולשלם כרגע עורך דין שיעשה את זה בשבילי? אז תראה, אני אפתיע אותך, ואני אענה לך, שלאו דווקא שווה אה, בכל מקרה לפנות לעורך הדין ולהוציא כספים. יש היום סוכני ביטוח טובים, מקצועיים, שיודעים לפנות לחברת הביטוח. ולהוציא את הכספים עבור המבוטחים שלהם. לא בכל מקרה צריך לרוץ לעורך דין. סוכני הביטוח הרבה פעמים גם יש להם קשרים בחברת הביטוח, והם יודעים איפה ללחוץ ועל מי ללחוץ ומתי, כדי להשיג למבוטחים שלהם את מה שצריך, והם גם מכירים את הפוליסה שלהם הרבה פעמים לא פחות טוב מעורכי הדין. אז חשוב ש- שהדבר הזה יהיה כבר על השולחן. לסוכן ביטוח יש מקום מאוד מאוד חשוב בהתנהלות מול חברת הביטוח. עם זאת, סוכן הביטוח מאוד מוגבל במקום שבו יש צורך בהתנהלות משפטית או שיש סיכון שהתביעה שהוא עומד להגיש תגיע למקום משפטי. למשל, אנחנו מכירים את הנושא של הדחייה בהזדמנות הראשונה, כלל ההזדמנות הראשונה של חברת הביטוח, שברגע שחברת הביטוח דחתה דבייה והוציאה מכתב דחייה, היא מחויבת למה שכתוב במכתב הדחייה שלה. אם סוכן הביטוח פונה בערעור, או אפילו המבוטח פונה בערעור, קיים סיכון שחברת הביטוח תשפר עמדות. ותוציא מכתב דחייה נוסף ומפורט יותר עם טענות נוספות שאחר כך היא תוכל להעלות אותן בבית המשפט. לכן ברגע שיש מכתב דחייה צריך מאוד מאוד להיזהר גם בתור סוכני ביטוח שמא חברת הביטוח תעלה טענות נוספות, טענות שהיא לא יכלה להעלות אותן בבית משפט כי היא לא יכולה לסטות ממכתב הדחייה הראשוני שלה. כמו כן, מקרים שבהם סוכן הביטוח מרגיש שיכול להיות פה טענות לאי גילוי מתוך הסתכלות קצרה בחומר הרפואי, הוא יכול לראות שהפוליסה הזאת יחסית חדשה ביחס להיסטוריה הרפואית שעולה מתוך המסמכים הרפואיים. במקרים כאלה כן כדאי להתייעץ, לאו דווקא להתחיל אה, אה, לפנות לעורך דין ולהגיש תביעה, אבל כן כדאי להתייעץ עם עורכי דין דווקא בתחומים האלו. ולהערכתך, אותה התנהלות של התנהלות
0: עם עורכי דין, תוכל להוציא יותר כסף עבור לקוח, תוכל לתת לו מקומות שיפורים או דברים שלא היינו יכולים להגיע אליהם כסוכנים, בוודאות. <אז> באיזושהי <אז> ודאות, לפחות באיזושהי רמת מדעות, ודאות מסוימת, כי הלקוחות שואלים את עצמם, שווה לי עכשיו לשלם כסף לעורך דין, זאת השאלה בסוף. בסוף השאלה היא, אני רוצה עכשיו על עורך דין, אלפי שקלים, הרי אתם לוקחים אחוזים מתוך התביעה, אז זה עולה להם לפעמים אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים, למה
1: זה שווה לי בסוף שעורך דין ייצג אותי? נכון, אז חשוב מאוד גם שעורך הדין יהיה כן ואמיתי וידע לתת מראש הערכה אמיתית של סיכויי התביעה. כי באמת הרבה פעמים הסוכנים יכולים להגיע להצעות טובות להסדרים כלשהם, שגם אם עורך הדין ישפר את ההצעה, אך לא ישפר אותה מספיק, זה לא ישתלם אחרי שהמבוטח ישלם את שכר הטרחה על הדין. לכן חשוב מאוד שעורך הדין שמקבל את התיק, שיהיה מקצועי מספיק כדי לדעת את סיכויי התביעה, ולדבר עם הסוכן, ליצור קשר עם הסוכן, כדי שלקבל ממנו מידע, מה הסוכן יכול להשיג. וזו נקודה חשובה שכדאי... חד משמעית. כן. חד משמעית. אני קודם כל רוצה להודות לך שבאת. אני מבין
0: שבתחומים שאתם מתעסקים בהם היום, או בקבוצה שלכם, יש עוד כמה דברים שאתם עושים. טיפולי מחליפי ניתוח בעולם, זה גם תחום שאתם יודעים להמליץ עליו נכון? בתוך הקבוצה.
1: גם טיפולי מחליפי ניתוח בעולם וגם ניתוחים uh, בעולם. טיפולים מיוחדים בחו"ל, שזה הקטסטרופות שאנחנו מכירים, השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל. זה נושא שחם מאוד, כי אתה יודע, רפואה אין מה לעשות. עם כמה שהרפואה שלנו בארץ מתקדמת, אנחנו עדיין רחוקים ביחס לרפואה שקיימת למשל בארצות הברית או בגרמניה. אני חושב
0: ש... שהבעיה פה היא הידע. זאת אומרת, אין לנו היום את הידע, לפחות פה, אני כסוכן ימיימני את הידע, בא אליי לקוח עם כאב באצבע. אין לי את הידע להגיד לו אם יש בצד השני של העולם משהו שיכול להחליף את הניתוח שעכשיו הרופא פה בבית המליץ לו, אני לא יודע את זה. אין לי את המאגר נתונים שאומר לי, בעולם, בצד השני של העולם, בדיחואנה יש
1: רופא שמטפל בגלי הלם ופותר את הבעיה. אני באמת לא מבין בזה. נכון, לכן חשוב גם עורך הדין שפונים אליו בנושא, שתהיה לו גישה לרופאים וקשר עם רופאים בתחומים הנדרשים, שידעו להמליץ לו על ניתוחים בעולם, על בתי חולים בעולם. ורופאים ספציפיים שאצלם כדאי לעשות את הניתוח.
0: שזה דברים שגם חלק מהדברים שאתה עושה היום, נכון? היום אתם מבחינים מאגר של של כל, בכל הטיפולים, מחליפי הניתוח בעולם. נכון. רופאים מנתחים בכל העולם כמובן. רופאים
1: מנתחים בכל העולם.
0: תרופות מן הסתם. וכמובן תרופות. בסדר, היה חשוב לי להעמיד את הנקודה הזאת, מכיוון שאני נשאל הרבה פעמים על ידי לקוחות. בסדר, קניתי, יש לי בעיה. בוא, איך אתה עוזר לי? אני לא מכיר אף אחד בעולם. גם אני אגב לא מכיר, ואין לי גם את המידע מאיפה לבוא אליי. ואז הרבה פעמים אני פונה בשאלות לחברות הביטוח, אבל חברות הביטוח גם הן לא אוהבות לחשוף, הן לא יודעות חלק מהמקרים. זאת אומרת, זה פרקים מאוד פתוחים, זה פרקים שהם אומרים, אם יש, אז אנחנו ניתן. אם יש משהו מציל בעולם, או טיפול מתקדם יותר מבישראל, אנחנו ניתן את הכסף. ולך תמצא אותו. ולך תמצא אותו. יש פה איזושהי בעיה, ואנחנו כאילו צריכים להחזיק דאטאבייס ששומר לנו על כל הניתוחים, על כל אתה יכול להגיד שאתם היום יכולים לתת חלק מהעבודה הזו, נכון? עבורנו הסוכנים לפחות, נכון, כדי לעזור בו, ללקוחות.
1: גם עבור הסוכנים, אבל בכל מקרה חשוב לי אה, לתת פה מכאן את סל הסוכנים, שברגע שהמבוטחים פונים אליהם, והם פונים בדרך כלל במצבים שהם חסרי אונים, כי זה אומר שהטיפול בארץ, ש, שמבוטח פונה אליך ואומר... מה אני עושה עכשיו? לאן אני, לאן אני הולך? כי זה בדרך כלל אחרי שהטיפול בארץ לא הצליח. במצב כזה, הרבה פעמים כדאי להמליץ להם, אפילו באופן יזום, לדבר עם הרופא שלהם. לא הרופא משפחה, אלא הרופא המקצועי. הרבה פעמים גם הם יודעים להפנות לאנשים ספציפיים בחו"ל, וגם כאן חשוב שידעו את זה, לעשות את המהלך הזה. כמובן שאנחנו נמצאים כדי לתת אקסטרה ולתת גם מהידע שלנו ולסייע. אוקיי נדב,
0: תודה שהתארחת אצלי, היה נעים, שיהיה לך המשך יום נעים, תודה רבה למי שהאזין לנו, אני מקווה שתהיו איתנו עוד פעם.